0: Estamos estudiando un Maimer de Rebbe, donde Rebe explica cuál es el concepto, la idea de Rosh Hashanah al respecto de tocar el Shofar, de hacer sonar el cuerno de carnero, por ejemplo, para tocar el Shofar. Ahora bien, es una mitzvah de la Torah, pero sin embargo nuestros sabios decretaron que cuando Rosh Hashanah cae en Shávez, por ejemplo como este año Tav Shin Pei Aleph 5.781 Rosh Hashanah empieza en llaves, no se debe tocar el Shofar. ¿Por qué? no vaya a ser que una persona cargue el shofar en la calle, cosa que está prohibido por la Torah, Rishu se dice, los detalles exactos prohibidos por la Torah, nuestros sabios, no son para este discurso. El punto es que está prohibido tocar el shofar en llaves. Y la pregunta es, si es una mitzvah de la Torah, ¿por qué es que está prohibido tocarlo en llaves? ¿Por qué no tenemos esa mitzvah? Para entender esto, tenemos que entender que es el shofar. Y explicó el Rebbe, el concepto de cada mitzvá que hacemos aquí abajo tiene un efecto espiritualmente hablando. Y ese efecto se revela en toda la creación. ¿Cuál es el efecto del shoifar? La, la idea del shoifar es Tainub. Dijimos que es el placer divino. Shipruma, Seige, mejorar las acciones. El placer que Dios tiene en el mejoramiento de cada criatura aquí abajo. Entonces cuando tocamos el shoifar esto genera placer en Dios. Ahora bien, Shabes séptimo día de la semana, Shabbat, Chávez, también es un concepto de placer. Hay un cierto placer en llaves Entonces, ¿por ¿cuánto Shóifar es placer? Y llaves también representa el placer espiritualmente hablando. Entonces, al ser la misma cuestión, en llaves podemos no tocar el Shóifar. Y básicamente no va a faltar nada de lo que logra el Shóifar. Porque aquello que lograría el Shóifar durante un día de la semana... Lo logra el Chávez en un día de Rosh Hashaná sin la necesidad de tocar el shofar. Esto fue lo que, explicado, lo que fue explicado hasta aquí, básicamente. En el último párrafo que da apertura al quinto capítulo que vamos a estudiar hoy, el Rebbe explicó que hay diferentes niveles en Tainu. De acuerdo a todo lo que explicamos del placer divino, está el placer divino cuando el pueblo judío toca el shofar en Rosh Hashaná que cae en un día común. Está el placer divino de Chávez, que es similar al placer divino de cuando el pueblo judío toca el shofar ro en Rosh en un día común. Entonces, por eso en Chávez, cuando Rosh Hashanah cae en Chávez, no es necesario tocar el shofar Pero después está el placer divino de Rosh Hashanah, que cae en Chávez, en el Beisameiktosh, en el templo, se tocaba el shofar efectivamente, porque en ese lugar, en esa situación, se podía proyectar hacia el mundo un nivel de placer divino que era superior todavía al placer divino del llaves por sí mismo. Y este último placer de tocar el, ya, el joy far en Rosh Hashanah que cae en Chávez en el templo es incluso superior al nivel de placer que el pueblo judío puede agregar al llaves como fue explicado en los capítulos anteriores. Vamos al quinto capítulo. El asunto es, como está explicado en el discurso sobre el cual está basado este discurso, en el nivel del concepto de Taino, de placer en las mitzvot, hay dos formas. La primera forma es el placer que Dios tiene del hecho de que se cumple su mandato. Una mitzvah es un mandato. Ayer que deshame mitzvah y Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer tal o cual cosa. Cuando un Yehudí cumple esa mitzvah, pues entonces existe un concepto de tainu, de placer en Dios. Este placer divino es en todas las mitzvahs por igual. Por cuanto la voluntad de Dios es en todas las mitzvahs por igual, el concepto de mitzvah. Aquí quiere decir orden, mandat. Entonces, independientemente de cuál sea la orden, cuando la persona cumple la orden, entonces Dios tiene placer. Automáticamente, esta, este placer que Dios tiene, que surge por el hecho mismo de haber cumplido su voluntad, es igual en todas las mitzvot, independientemente de qué tipo de mitzvá sea. Este es un nivel. El segundo nivel de placer divino es algo particular en cada mitzvah. Cada mitzvá tiene su asunto de placer divino diferente al placer divino de las mitzvot en general. Y explica el Tzemachet, que tercer rey de Jabad, en ese discurso, que el placer particular que Dios tiene en cada mitzvá es super, superior ¿verdad? al placer general en cada mitzvá por el hecho mismo de ser una mitzvá. Entonces tenemos dos niveles, el placer de todas las mitzvot por igual, el placer particular de cada mitzvá. Este placer particular de cada mitzvá es superior al placer general de todas las mitzvot. Esta justamente, dice el Rebbe, es la novedad de este discurso jasídico sobre el cual está basado el discurso del Rebbe. Porque en todo lugar, en jasides, en el pensamiento jasídico está explicado que la intención particular en cada mitzvá está por debajo del nivel de la intención general de cada mitzvah Intención general, llámese el concepto general de ser una mitzvah, o por ejemplo la mitzvah de tocar el shofar, la mitzvah de comer Matzah en pesach son cuest cuestiones particulares diferentes una de la otra. Tienen un denominado denominador común, todas las mitzvot. Son una mitzvah, pero por el otro lado tienen algo que es diferente en cada mitzvah. En todos los lugares en Hasides, en el pensamiento Hasidico está explicado que es superior el concepto general de las mitzvot por sobre el concepto particular de cada mitzvah. Pero aquí explica el Tzemach Zedek en este otro discurso sobre el cual está basado el discurso del Rebbe, que el placer particular de cada mitzvah es superior. Porque el placer investido en la voluntad divina, que es igual en todas las mitzvot, son todas por igual, todas son la voluntad divina, es un nivel de placer en forma revelada. Dios dijo, esto es lo que hay que hacer, y está revelado ese placer que Dios tiene porque Él nos informa. Él es el que nos dice, a mí me gusta cuando hacen tal o cual cosa. Lo que no es el caso con el placer particular en cada mitzvah. la raíz espiritual de este nivel de placer es un nivel que se llama Mokarataynugin, la fuente de todos los placeres, que está muy por encima de la revelación de cada placer. Es como si dijésemos, está el intelecto en la mente del maestro. Después el maestro procesa ese intelecto para transmitirlo en palabras a sus alumnos. Están las, las palabras reveladas, las palabras que el maestro dice, es el concepto como está en la mente del maestro revelado. Pero ese concepto es inferior, tal y cual el maestro lo transmite, a como el concepto es en la mente verdaderamente, verdaderamente en la mente del maestro. Solo que el maestro tuvo que adaptarlo para que los alumnos lo entiendan. Entonces está la fuente del concepto que está en la mente del maestro, y está el concepto como el maestro lo transmite, que es inferior, es una revelación de ese concepto y es inferior al concepto propiamente dicho. Entonces el está explicando el nivel de placer divino en cada mitzvah, que son todos por igual, todas las mitzvot de la misma manera. Esto es un concepto que se llama un placer revelado. Y el concepto de un placer, de placer particular de cada mitzvah es la idea de la fuente del placer divino que no está revelado necesariamente y trasciende y está muy, muy por encima de la revelación del placer. Y de este nivel que se llama Tainugim, la fuente de los placeres, placer cuando se habla aquí no se está hablando de comer chocolate y tomar sol y tomar un, vi, un buen vino. Placer es la, la razón misma de ser, la persona llega a su cliente y dice, oh, para esto vivo, para esto nací, me dejan expresarme, me dejan ser yo, esto es el placer. Esta es la idea que se está hablando de placer. El placer de ser. De este nivel que se llama Makara Tainugim, la fuente de los placeres, se proyecta una proyección divina en cada nivel de acuerdo a su forma específicamente. Entonces aquí es shóifar, tocar el Shoifar en Rosh Hashanah, Comer Matsan Pesach, etc. Y de acuerdo a esto explica el discurso del tercer Rebbe de Javad el concepto de Shoifar. La idea de que el Shoifar. Surge, como dijimos anteriormente, de la palabra tainu, placer, anaisen Imre Schofer, como Naftali, hijo de yacov que daba noticias placenteras. ¿Qué tiene que ver específicamente? ¿Por qué justamente el shoifar está relacionado con shipru, mejorar, anaisen Imre y Naftali, que daba noticias buenas? ¿Cuál es esta conexión entre lo bueno y placentero y shoifar? Aparentemente no se entiende... El concepto de placer es cuando hay justamente muchos prati, muchos detalles de diferentes tipos y cosas. ¡Qué lindo! ¡Qué agradable! ¡Placentero! De la misma manera, el placer en una voz, cuando una persona canta, por ejemplo, o cuando una persona toca un instrumento, es justamente cuando hay una combinación de muchas voces. Una canción que es totalmente una nota. Y es una canción terrible, no es una canción placentera. ¿Cuándo vamos a decir que es una canción linda? Cuando hay una combinación de notas. Okay, a este le gusta esta combinación, a otro le gusta la otra combinación, más rápido, más lento, etc. Pero claramente, solamente cuando hay una combinación de notas, armónicas, etc., en los tiempos adecuados, es que esa canción es linda, placentera. ¿Y por cuánto el shoifar? ¿Cómo es el shoifar? Es un coil poshut. Es una voz simple. Es una sola nota. ¿Tú? ¿Cómo podemos decir que está relacionado con placer. ¿Qué tiene que ver el shofar con el placer? Y en las prácticas nosotros vemos peor aún todavía. Otra razón más por la cual el shofar aparentemente es lo opuesto al placer, no solamente por la voz del shofar, sino que la voz del shofar no tiene placer porque todo lo contrario, la voz del shofar genera temor, introspección. Como está escrito en el pozo que el versículo de Amós dice, y toca el shofar va a ir, Veámoslo acaso no va a sonar el shofar en la ciudad y la gente va a temer? Entonces, el shofar por naturaleza genera temor, no genera placer. Y también en matan en la entrega de la torá está escrito kol había una voz de un shofar muy fuerte mientras Dios estaba entregando la torá y qué ocurría? Vaya gerardo con la amas sherba temió, perdón, todo el pueblo que estaba en el campamento que estaba recibiendo la torá. La gente tenía miedo y está escrito, vaya, hombre, y no voy el número hoy la gente vio y temblaron y se pararon desde lejos. Evidentemente, el Shoifar genera temor. ¿Por cuánto hay una revelación tan profunda y tan maravillosa en la voz del Shoifar, en la entrega de la toira, como está escrito, que Dios se mostró, se manifestó en, eh, al pueblo judío en la entrega de la Torah entonces estaban, estaban totalmente anulados se pararon desde lejos, temblaban todo este concepto de que aparece en el versículo de Amós Harada temor, Bitu, la anulación son justamente lo opuesto al placer definimos que el placer es, la, es el placer de ser, es el placer de yo estoy yo puedo ser, me deja manifestarme Bitu, la anulación es todo lo contrario, vos no sos no existís no puedes manifestarte, es justamente lo opuesto. Entonces, como decimos que el Shoifar implica, alude a un concepto de Tainug y placer, no tiene sentido. La explicación es, como está explicado en el discurso allí, dice el Rebe, que el concepto, la idea de que el Shoifar es Tainug, es placer, es porque el Shoifar es más que tainu. el Tainug. El Shoifar es la fuente misma de los placeres, Eso es lo que representa que está muy por encima de la revelación del placer. Cuando decimos que el placer es algo que uno ve y dice, ¡ah, qué linda canción! Que tiene una combinación de notas, etc. Esto es una cuestión que está revelado, que vemos, que tiene un efecto concreto en este mundo, de una manera que nosotros podemos incorporar y entender como algo placentero. Pero cuando se trata de la esencia misma y el, la, lo más profundo, el núcleo del placer, no necesariamente se revela como algo que uno en este mundo dice que es placentero. Todo lo contrario. Y el Shoifar alude a la fuente misma de los placeres, del placer divino. Dicho de otra manera, nosotros cumplimos una mitzvah. Hay que ponerse feeling todos los días, nos ponemos los feeling todos los días. ¿Tenés placer poniéndote feeling Ok, hay tzaddikim, hay gente que lo siente con un placer, tiene amor y temor a Dios ardiendo en el corazón, Incluso en el Tayyas se explica sobre el y amor a Dios y temor a Dios ardiendo mientras se pone un feeling cumple una mitzvah, etc. Es correcto esto, pero son personas especiales. Pero sin embargo, esa mitzvah está relacionada con un Tainuk Prati, ya el Rey lo dijo, con un placer particular que está relacionado directamente con esa mitzvah. ¿Y cuál es ese placer particular? Pues Dios tiene ese placer particular, pues en la avenida Moshiach pronto en estos días vamos a sentir y ver el resultado de esa mitzvah, cómo era placentera, cómo generaba una proyección divina aquí abajo, y eso mejora a todo el mundo, da luz al universo, etc. Pero mientras tanto nosotros no lo vemos. Ese placer particular de cada mitzvah está relacionado con Makora con la fuente de cada placer, del placer divino. Y lo mismo ocurre con el Shaifa. Por lo tanto, no vamos a encontrar, no vamos a encontrar en la voz de Schoefer ningún sentimiento de placer en absoluto. No es algo que podemos masticar e incorporar. Todo lo contrario, da temor, porque está muy por encima de algo revelado. Es como si dijésemos en el ejemplo que dimos anteriormente respecto de la, los conceptos en la mente del maestro. Y los conceptos como el maestro los transmite, cuando el maestro transmite una idea, los alumnos entienden la idea la incorporan, y esto genera placer, porque uno entiende, y lo más grande que hay es entender, el placer más grande que hay es hojma, sabiduría, después de la hojma es de la toira, sabiduría de la toira, sabiduría de otras cosas, pero al fin y al cabo, la sabiduría, de entender un concepto genera placer, uno se siente bien porque entendió una idea, pero esto es cuando está revelada esa idea, en la mente del maestro, si el maestro fuese a revelar la idea tal y cual es en su mente, los alumnos no entenderían y no causaría placer, todo lo contrario, causaría sufrimiento. El maestro mío está hablando palabras que no entiendo, palabras que no tengo capacidad para saber ni siquiera de qué está hablando. Tan profundo es, porque el maestro no lo adaptó, no lo masticó para los alumnos. Ay, ah, quiere decir que el maestro es un tonto y no sabe del tema? ¿Y por eso dice locuras? No señor, el maestro es el maestro ideal de ese tema sabe todos los detalles de ese tema a un nivel de profundidad impresionante. Pero los alumnos no están en condiciones de entender esa profundidad. Entonces quedan confundidos, no entienden nada, es un pésimo maestro, no sabe nada, etcétera, etcétera. Pero no es un problema del maestro, es un problema del alumno. Entonces, ¿qué hace el maestro? Por supuesto, un buen maestro mastica el concepto y lo transmite de manera tal que los alumnos entienden. Y de esa manera ese, ese concepto se revela, pero no es el concepto en su nivel más elevado. No es el concepto tal y cual es en la mente del maestro, sino que está reducido, contraído, no importa los detalles, el punto es que está revelado, pero no es la esencia del asunto. Y cuando se trata de la esencia del asunto, no necesariamente genera placer, todo lo contrario. Aquí pasa lo mismo. El Tainu, el placer en cada mix en forma particular, el Shoifar en particular, que estamos hablando es el es, Tainugim, es la fuente de los placeres y por lo tanto no genera, revelado aquí abajo, placer, todo lo contrario, genera temor. Por cuanto es, continuando con el texto, parte, digamos, surge de Tainugim, la fuente de los placeres, y de este nivel se proyectan todos los detalles de todos los, de todos los placeres en general en cada mix Como dijimos al comienzo del discurso, que la mix de shoifers es una mitzvá general, particular, que tiene un efecto en todas las otras mitzvot, porque la mitzvah de Shoifar se trata de aceptar a Dios como rey, y por, por una vez que aceptamos a Dios como rey, existe todo el resto de las mitzvot, porque primero aceptamos que él es el que manda, y después empezamos a escuchar qué es lo que él quiere, <tose> dice la frase, primero acepte mi reinado, dice Dios, y después acepte mis decretos, ¿Cómo aceptamos el reinado, también Junia dice el Talmud háganme rey por sobre ustedes en rosh me cómo se hace esto con el Shofar El Shofar es la fuente digamos de todas las otras mitzvot en este sentido hace que aceptemos el reinado divino y esto le da fuerza le da energía a todas las otras mitzvot que son los decretos de ese reinado divino entonces del Shofar que toca makkorat la fuente esencial de todos los placeres divinos en la mitzvot de ahí se proyectan todas las otras mitzvot en forma particular. Las mitzvah de comer matzah en Pesach, la mitzvah de sentarse en una azúcar, y así sucesivamente. Esto es lo que significa que el Shofar viene de la palabra Shippur mejor en sus acciones, acciones en plural. ¿Por qué? Porque a través de hacer sonar el Shofar se genera en cada una de las acciones que la persona hace un Shippur, un mejoramiento y un, un placer. Particular que tiene que ver con esa acción particular. De vuelta, comer matzo en paisaje, sentarse en un azúcar, poner una mezuzah y así sucesivamente cada mitzvah, cada maize, y maizei, hem, mejor en sus, en plural, acciones, porque cada una de nuestras acciones está influenciada por el Schäufer, que logra tocar la fuente, digamos, principal, primordial de todos los placeres divinos en cada mitzvah porque la proyección de este nivel de Makora Tainugim, de la fuente de los placeres, es de manera tal que hay ischadkus pratim, hay división de detalles, como dijimos anteriormente, que placer significa cuando hay una, una por ejemplo, una melodía con muchas notas, no solamente una melodía simple. Entonces Joyfar Schäufer toca este nivel en donde hay muchos detalles, por así decir, una melodía compuesta, bonita, linda, con muchas notas, y esto lo que hace es proyectar cada una de las notas, por así decir, de esa melodía, en el ejemplo, sería una mitzvah. El do, por estoy inventando, el do es eh, eh, como el en paisaje. el re es en una zuca. el do, re, mi, el mi, yo no sé nada de música, el mi es mezuzah. Y así sucesivamente cada mitzvah corresponde con un asunto en esa melodía cuando están todas juntas, es una melodía hermosa, etcétera, pero es algo particular, específico. Es como si dijésemos, otro ejemplo, está la voz del piano. El piano tiene un sonido específico de piano. Una persona que sabe música escucha el sonido y dice, ese instrumento es un piano, ese otro instrumento es un violín, ese otro instrumento es un cello, y así sucesivamente. Pero además, sobre el sonido general del piano, está el sonido específico de cada nota, este es un do de un piano, este es un do de un cello, este es un do de un violín, y así sucesivamente, y después está el re del violín, el mi, etc., y así sucesivamente, cada nota de cada instrumento, pero hay una voz general particular que le da forma a cada una de esas notas en ese instrumento. Entonces acá estamos hablando justamente de esta idea. Está en Makara Ainuhin, la fuente de todos los placeres, es la voz general particular que incluye todas las notas posibles que salen, saldrían de ese instrumento. Y después están cada una de las notas específicas que salen de ese instrumento: do, re, mi, fa, sol, etc. Como vamos a ver más adelante también, cómo el Shoifer en realidad representa esta voz general que contiene todos los detalles y da vida a todos los detalles de cada mitzvah. Por cuanto, como ya expliqué, el shoifar es aceptar el reinado de Dios y después podemos aceptar cada mixta particular y así sucesivamente. Del shoifar, entonces, la voz general del piano se proyecta cada nota del piano en cada octava de la nota del piano y así sucesivamente. Y esta es también la relación de, de, del shoifar. Con la entrega de la toira, como decimos en la plegaria de Musaf, la plegaria adicional de Rosh Hashanah, adicional, perdón, de Rosh a Tony iglesia Tú te revelaste, etcétera, para enseñarle a tu pueblo toiro y mitzves. Esto es parte del texto de rezo Y con la voz del shoifar sobre ellos te manifestaste. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la relación entre Matan, toiro, la entrega de la Torah y el shoifar En la entrega de la Torah hubo una proyección esencial de la presencia de Dios en el mundo. Como está escrito en el Talmud, en el Shabes, que la palabra Anoji, yo la primera de los diez mandamientos es, en realidad, una palabra compuesta de cuatro palabras arameas Anna Yo a mí mismo en estos escritos me entregué, dice Dios. Una revelación de la esencia misma de Dios que se inyecta, por así decirlo, en la toira. Entonces hay una proyección de la fuente de todos los placeres supremos que trasciende totalmente la revelación de cada placer como dijimos anteriormente, la cosa general está por encima de lo particular. Y de ahí se proyecta también el placer en los diez mandamientos que Dios dice en la entrega de la toira, en cada frase que Dios dijo, etc. Como dicen nuestros sabios, que cada vez que Dios decía una frase, el pueblo judío entero fallecía, y Dios los revivía, todos fallecían, Dios los revivía, y así sucesivamente, porque la revelación era muy poderosa, más de lo que podíamos soportar, etc. Pero acá vemos de vuelta, hay una, una proyección general, la esencia de dios en la toira y después en la proyección particular cada mandamiento tiene una cuestión diferente vemos lo mismo que el shoifar es una proyección general que después con la voz digamos general de piano y después se proyecta específicamente en cada nota después se proyecta esa revelación general esa proyección general del shoifar en cada una de las mitzvah entonces ahí está entonces de vuelta volviendo al texto luego de la entrega general de la toira con la palabra anoji que Dios inyecta en toda la toira, su esencia, hay una proyección en cada uno de los diez mandamientos, un placer particular que tiene que ver con ese mandamiento en particular. Y después se proyecta esto más y más en detalle para enseñarle toira y mitzvahs al pueblo judío, cada mitzvah en particular, de las 613 mitzvahs que también están incluidas en los diez mandamientos en forma de remes, alusión esta mitzvah alude a tal y tal y tal y tal otra mitzvah, todas cuelgan al fin y al cabo de los diez mandamientos entonces explicó el Rebbe en este capítulo este concepto de dos niveles de tainu tainu un placer general en todas las mitzvot por igual y un placer particular y vemos que el shoifar justamente genera esto es el placer general lo más elevado que después se proyecta en cada mitzvah. sexto capítulo de la misma manera es en, en las, en hacer el sonar en rollo es una proyección del nivel que se llama Makaratai la fuente de los placeres divinos que trasciende mucho el Gilui, la revelación de ese placer. En rollo ocurre lo mismo, porque en rollo vuelven todos los asuntos a su esencia como eran antes, es decir, Dios da, por así decir, contratos por un año para que el mundo funcione, terminado ese contrato, toda la energía del mundo vuelve a su raíz, a su fuente y debemos renovar cada asunto desde su fuente y raíz primaria hasta la esencia misma de Dios en nuestra aboida, en nuestro trabajo, en rollo llana, a través de tocar el show y pared proyectar nuevamente toda la energía que hace que funcione el mundo durante un año toda esa energía tenemos que traerla de vuelta, porque se retiró de la misma manera es al respecto del pacto y la unión de Dios con el pueblo judío. En cada Rosh yaná ese pacto se y esa unión se renueva. Como está escrito en la parcha que se lee siempre antes de Rosh hashaná Atem Nitzavim ustedes están parados hoy, que esto hace referencia a Rosh hashaná hoy, le obrejo brisa yo me le quejo, para hacerte pasar por el pacto de Dios tu Señor, es decir, la proyección del pacto en Rosh hashaná es de la esencia misma de Dios que trasciende todas las revelaciones divinas. Es como dijimos anteriormente, el concepto tal y cual está en la mente del maestro, la voz general de cada instrumento, y luego vienen los prácticos, los detalles. Esa impacto un pacto general de Dios con el pueblo judío en Rosh Hashanah. Y también, como se entiende de los dos ejemplos que se traen sobre Tequías Shoifar, en el discurso de caja así se llama el discurso del Rebe Maharaj, del cuarto Rebbe de Javad, Rebbeinu Shmuel se llamaba, ahí él trae dos ejemplos. Acá el Rebbe no detalla todos los asuntos del ejemplo y de hecho en el segundo discurso, que es una continuación de este, ahí el Rebbe da algunos detalles, más incluso explica que no quiso dar los detalles de los ejemplos que vamos a traer acá y yo tampoco voy a dar los detalles, voy a seguir el texto del Rebbe y la razón por la cual el Rebbe no quiso dar los detalles, él mismo lo escribe, es porque hay detalles que son digamos, no positivos, no hablan bien, digamos, del pueblo judío. Por lo tanto, en Rosh yaná que siempre buscamos el mérito de cada persona y buscamos que Dios recuerde los méritos de cada persona, el Rebe no quiso decir detalles que hablarían, digamos, negativamente del pueblo judío. Hay dos ejemplos, entonces, que se traen en otro discurso jasídico del Rebe Maharaj, del cuarto Rebe de Jabal. El primer ejemplo es del nombre de Baal Shem Tov del hijo del rey, que a través de que gritó con una voz simple, el padre reconoció que era la voz de su hijo único, que se había ido, etc. Es una historia larga que yo no la voy a contar porque me quiero quedar con el texto, digamos. Y como dije antes, la razón por la cual me quedo con el texto porque el revés se quedó con estos detalles, yo no quiero agregar, a propósito. Y a pesar de que esta voz con la cual el hijo estaba gritando a su padre, que estaba el padre del rey, estaba dentro del palacio, el hijo estaba fuera del palacio, no lo dejaban entrar, el hijo se puso a gritar. El padre reconoció la voz de su hijo, no las palabras. ¡Tá, tío! La voz de su hijo. A pesar de que en esa voz no había palabras, en el lenguaje que se hablaba en el país del rey, sin embargo, justamente esto generó un hidush una renovación del vínculo entre el rey y su hijo. La voz del hijo, el sonido de la voz del hijo, como si dijésemos, el sonido del piano. Las notas que estaba tocando, escuché el sonido del piano y dijo, oh, eso es un piano. El segundo ejemplo que se trae en el discurso del cuarto rey de Javad es un ejemplo ofrecido por rabagoen a Ahosid, Reblebi, Itzhog y Deberdich que es interesante los discursos de Rosh Hashanah, el revés siempre mencionaba a Levi Yitzchok de Berditcher, un rebe jasídico de la época del alto rebe Y la razón de esto es porque el Levi Yitzchok de Berditcher siempre buscaba el mérito de los Yehudim. Entonces en Rosh Hashanah, que hay que buscar el mérito de las personas, el rebe siempre mencionaba a Levi Yitzchok de Berditcher, que, acá pone entre paréntesis, era un amante del pueblo judío, conocido y famoso, siempre buscaba el mérito, todas las historias de Levi Yitzchok son... Viendo las cosas de una manera tal como dicen, oh, esta persona es buena, oh, esta persona es meritoria, de tal o cual manera. Ahí él trae un ejemplo de ropas simples. Que el concepto de ropa simple está por debajo del concepto de voz. Una ropa, el concepto de la ropa, literalmente, es inferior, ya está más materializado, es más mundano que el concepto de una voz. ¿Cuál es el ejemplo? a través de que una persona se vistió con ropas simples justamente, y el rey se vistió con ropas simples, un ejemplo largo también, el rey se vistió con ropas simples, se renovó el vínculo entre el rey y una persona apreciada por el rey. Es una historia larga que en la práctica esta persona antes de fallecer le pidió al rey un último favor, vestite con las mismas ropas como cuando nos conocimos. Y ahí surge esa ropa simple que el rey tenía vestidos, surge entonces, se renueva el vínculo entre esta persona y el rey, el rey recordó todas las cosas buenas que hicieron con él. De vuelta, no quiero contar todos los detalles. El punto es que hay dos ejemplos. Ejemplo número uno, Coil Pashut, una voz simple, de Shoifa. Ejemplo número dos, ropas simples, vestimentas simples. El punto del asunto es, se entiende con estos dos ejemplos justamente, que yo estoy explicando, digamos, el punto del shoifar que es, se entiende con los dos ejemplos. <ríe> la renovación del pacto y la unión que se hace en Rosh Yoná a través de ser el shoifar no es por Giluim, por las revelaciones, digamos, del pueblo judío aquí abajo o de Dios, porque en una voz simple no hay ni siquiera una palabra en el lenguaje del país, del rey, de la misma manera en ropas simples que están por debajo de una voz, no hay una revelación de belleza, de méritos, de algo agradable. Es una, una ropa simple que, con, con la cual el rey estaba paseando por el campo, sino que hay una renovación, una forma nueva que todavía no existía. Es algo totalmente novedoso. Y esto también es la relación que hay entre tocar el shoifar y una voz simple que existió en Matantoira, como explicamos anteriormente, y como es traído en Abu Dharam, un sabio muy grande que explicó muchas cosas del sidur, del, del rezo de todos los días, en nombre de Ravzadia Goen, las razones por las cuales tocamos la, la, el shofar en Rosh Hashanah, ahí el Ravzadia Goen trae 10 ideas diferentes, en la tercera idea está traído que el shofar de Rosh Hashanah recuerda el shofar de la entrega de la toira. Y como está explicado también en el, en el discurso, mencionado anteriormente, es decir, del cuarto revés de Jabal, en el ejemplo de Levi Hitchcock de Berdichev, que Tequías Shoifar es el mismo, la misma vestimenta que existió en Matantoira, como dice en la entrega de la Torah, y allí, Kola estaba la voz del Shoifar. el concepto entonces de Shoifar está directamente relacionado con la entrega de la Torah. Así como en la entrega de la Torah sonaba el Shoifar, en rollo Hashaná hacemos sonar el Shoyfar, ¿cuál es la relación? así como en la voz del Shoifal en Matan Toira. Dijimos anteriormente, al final del último capítulo, el capítulo anterior, que es una proyección de Makara de la fuente de todos los placeres, al punto tal de proyectar la esencia misma de Dios, como explicamos anteriormente, Anan Nafshik en la entrega de la Toira, Dios mismo se introdujo en sus escritas de la Toira, de la misma manera, shoifal en Rosh Yonah, en Rosh que es, ocurre lo mismo, es el concepto del pacto que se renueva en Rosh Hashanah desde la esencia misma de Dios con el pueblo judío y en la práctica eso se proyecta después a de todo el resto del mundo porque el resto del mundo existe a partir de ese pacto de la misma manera la, re la, la renovación de la voluntad <coughs> divina en la en, en el que exista, en sostener el mundo entero y en ser rey es justamente a través de Sonar el Shóifar como vemos en el Talmud, y Aleihem, háganme rey por sobre ustedes, dice Dios. ¿Y con qué? Con el Shoy para como expliqué anteriormente. Un, hay una renovación general de varias cosas. Se renueva el pacto entre Dios y el pueblo judío. Se renueva el pacto entre Dios y el mundo de continuar existiendo. Literalmente. Porque todos los asuntos, como dijimos al comienzo de este capítulo, todos los asuntos retornan a su raíz, que es la esencia misma de Dios en Rosh Hashanah, que es la noche de Rosh Hashanah, como dicen, dicen nuestros los Hasidim decimos, el mundo está temblando porque retorna la energía divina a su raíz y depende de que al otro día se toque el shoifar que, re, que revuelve, retorne, vuelva toda esa energía divina a investirse en el mundo. Y esta es la razón por la cual el comienzo de la bendición que se dice durante el rezo, antes de tocar el shoifar, habla también en esa bendición de la entrega de la Torá. Como dijimos antes, Aton, iglesia tú te revelaste en el monte Sinai para enseñarle a tu pueblo Torah y Mitzvot. Y termina la bendición diciendo, Kol, Trubas, israel Dios os escucha. Sellamos la bendición diciendo que Dios escucha la voz del sonido de Shofar, del pueblo judío, con misericordia. Y antes de esta bendición decimos en otra bendición, de le pedimos a Dios que nos recuerde, por así decir, para bien. Terminamos, Zoichera Gerabris. Dios recuerda el pacto, que esto se refiere principalmente al pacto del pueblo de Dios con el pueblo judío. En la entrega de la Torah, como dijimos antes, Atim la parcha que se lee antes de la entrega de, de, de Rosh Hashanah, perdón, ustedes están parados hoy, que dijimos que hoy se refería al día de Rosh Bris para hacer un pacto, vemos que está todo relacionado, el concepto de la parcha que se lee antes de, la, de Rosh Hashanah, habla de un pacto. Y ese pacto es con la esencia misma de Dios. Y ese pacto tiene que ver con Toira, con la entrega de la Torá, porque ahí también hubo un pacto desde la esencia misma de Dios con el pueblo judío. Y por eso la bendición del Shoifar habla de la entrega de la Torá, porque el Shoifar también es un pacto. Y ese pacto surge de Makorataynugim, de la esencia misma, de todos los placeres, de la esencia misma de Dios. Y antes de esto, en la otra bendición que decimos también durante el rezo de Musa, adicional de Rosh Yonah, Malhiois, lo declaramos a Dios como rey, ¿cómo termina esa bendición? Melech al Kolaares, que Dios es el rey sobre toda la tierra. Esto se genera a través de que nosotros, Tamrijun y g nosotros aceptamos su reinado por sobre nosotros, y como decimos justamente en los versículos que están relacionados a esa bendición, Melech y Stroel Begoyale, Dios es el rey del pueblo judío y su redentor. Y esta es la razón por la cual en el templo efectivamente tocaban el Shoifar incluso en Shabat. ¿Por qué? Por cuanto el asunto de tocar el shoifar en Roger es la proyección de, como dijimos antes, la fuente de los placeres que trasciende la revelación de cada placer particular, como dijimos que esto representa también la voz del shoifar en la entrega de la toira, como la voz del piano en general y después la, las teclas del piano, etc. Este nivel es muy superior al taino, al placer propio de Chávez. Esta idea de la fuente de los placeres a la cual llegamos a través del Shóifar es muy superior al placer general de Chávez, incluso del nivel más elevado de Chávez. Como dijimos al comienzo de esta clase, en resumen de la clase anterior, incluso superior a lo que el pueblo judío puede agregar a Chávez. Desconozco a los Chávez Oine, de llamar y proyectar en Chávez placer, cuando uno toca el Shóifar está incluso por encima de esto. Y por lo tanto, hay que tocar el Shoi, también en Rosh Hashaná, cuando caen llaves, pero en el templo, no fuera del templo. Ah, y el hecho de que tocaban solamente en el templo, ¿por qué? Y no en el resto de los lugares, es porque la proyección de este nivel, que se llama Makara la fuente de todos los placeres, depende de las condiciones del lugar. No, se, no ocurre en cualquier lado ese tipo de proyección. Y por lo tanto, justamente en el Beisamictos, en el templo, en donde había una revelación divina, en forma de vuelta, valga la redundancia, revelada al punto tal que esa revelación divina estaba investida en las piedras mismas del templo, y también en el Mishkan, en el tabernáculo que estaba en el desierto, entonces justamente en ese lugar, en donde la proyección divina se, se llegaba incluso y se revelaba hasta lo más bajo las piedras mismas, como está escrito en los Tehidim, que Dios ama las piedras, por así decir, diru Yalayim, avanea, sus piedras, entonces, en ese lugar se podía proyectar justamente este nivel de la esencia de los placeres divinos, y por lo tanto, en el templo tocaban el Joyfar también en llana cuando caen llaves, porque este nivel de la fuente de los placeres es muy elevado, más elevado todavía que el nivel de placer de llaves, e incluso el nivel de placer de llaves como era en el templo y en Rosyanna impresionantemente elevado ese nivel sin embargo, tocando el, el, el shóifar en ese lugar, se podía llegar incluso más lejos todavía y así vamos al último capítulo, y así como fue en el Beisamikdash, en el templo, de la misma manera también es en la toira porque dijimos que el shóifar está directamente relacionado con Matán Torah, con la entrega de la Torah entonces también vemos el mismo concepto en la toira desde el día en que se destruyó, dice el Talmud, desde el día en que se destruyó el templo Dios no tiene en su mundo sino cuatro amos. O sea, dos metros de alhaja. ¿Dónde está Dios, por así decir? si no está en el templo? Obviamente Dios está en todos lados. La pregunta es, ¿dónde está revelado? ¿En el templo estaba revelado? ¿En la toira está revelado? Y por lo tanto decimos versículos, y esto vuelve a la primera pregunta que el rey, o a la, a la segunda, perdón, pregunta que el rey me preguntó, a la tercera. La tercera pregunta era, a pesar de que no tocamos el shoifar en Yana cuando caen llaves. En el templo sí lo tocamos, ya explicamos. Ahí hay una revelación de la fuente de los placeres, etc. Pero sí decimos los versículos. Entonces el rey está explicando justamente esto. Por eso decimos los versículos de Shoifar, es decir, que, o sea que hacen referencia al shoifar. También en rollo Yana cuando caen llaves, incluso fuera del Beisamiktoj. No vamos a tocar el Shofar, pero los versículos los decimos igual. ¿Por qué? Porque en la toira está este mismo concepto que estudiamos anteriormente, que en el Beisa ya ahora vamos a explicar, pero en el Beisa Mixtash, en el templo, había una revelación muy profunda, y por eso se si tocaba el shoifar en el templo, incluso si Rosh caía en llaves. en la toira está este mismo concepto. Por eso, cuando Rosh Yana cae en llaves, a pesar de que no tocamos el Shóifar, pero leemos los versículos, vinculamos con toira, no con la acción misma de tocar el Shóifar, sino con la toira. Por cuanto la toira es el concepto de mikdash de templo, y la persona que toca el shofar y que escucha el shofar no tenés libre, persona libre, excepto quien estudia Toira. En la hoy, en la, toira. la verdadera libertad es el estudio de la Toira. Que, es decir, que a través del estudio de Torah, como corresponde, la persona se, se libera. Como era una liberación en la época del Beis Amikdosh, del templo, una persona entraba ahí, y se liberaba de sus propias barreras, podía sentir la presencia de Dios, ver la presencia de Dios, etc. Por lo tanto, a través de decir los versículos que corresponden con Shofar En la toira, que hablan de Shofar en la toira, hacemos algo parecido al mismo asunto que se hacía cuando se tocaba el Shofar En Rosh Hashanah cuando caía llaves. El mismo concepto. Acá al revés pone dogmas parecido. Porque claramente cuando se tocaba el Shofar en el templo, cuando caía Rosh Yoná en llaves, había que tener una acción del hombre aquí abajo para proyectar todos esos niveles. Estaba relacionado con la doida, con un trabajo de la persona aquí abajo, tocando el shoifa, en el templo, en Rosh Hashanah, en Shabbos. Y se proyectaba a este nivel que se llama Tainubi. Hoy no hay templo, entonces decimos los versículos, dice el ¿Por cuánto en la toira está esta, esta energía tan profunda que está en la presencia de Dios? Es el templo de Dios, la toira. Es el Mixtash, es el templo de Dios como dicen nuestros sabios, que de, después de la destrucción del templo, el lugar en donde está Dios es en la toira, ahí lo puedes ver revelado, ese es el templo de él, entonces leemos los versículos que hacen referencia al shoifar, que están escritos en la toira, en el rezo de Rosh yoná incluso cuando caen llaves, para lograr el mismo asunto de Tequías Shoifar, tocar el shoifar en Rosh yoná, cuando cae llaves en el templo, leemos los versículos de la toira, la toira es el templo, ahí donde está la acción del hombre, solamente por leer los versículos, en el templo se tocaba el shofar. ¿Dónde se ve esto aquí? Esta acción, digamos, esta, esta adición de algo que uno tiene que hacer, surge no de la lectura de los versículos propiamente dicho, sino por la Kedusha misma de la Toira. La santidad misma de la Toira. Era el templo, era la acción del hombre la que traía toda esa, esa energía. En el caso fuera del templo, hoy en día, que no hay templo, esto se logra por la santidad misma de la toira, no por la acción que uno hace. La toira tiene esa energía, esa, esa segula, digamos, esa capacidad de proyectar la presencia de Dios aquí abajo como si fuera Roshoshana, cuando cae Chávez en el templo, tocando el shofar. Y esto se hace con la con gran alegría, como está explicado en la serie de discursos del Friedrich Reyes, del Rebe anterior, sobre estos mismos versículos de cuando, cuando Rosh Hashanah cae en Chávez, que la coronación del rey era con gran alegría, y el nivel de placer que proyectamos a través de tocar el Shoifar en el templo, y lo mismo, el nivel de placer que proyectamos a través de decir los versículos de, relacionados a Shoifar, incluso fuera del templo. Este es el nivel que se llama Tainug Pashut, el placer simple de Dios, similar a lo que está explicado en otra serie de discursos del Rebbe Rashab del quinto rebe de Chabad Shalom de, Shalom Deiber, que también empieza esa serie de discursos con esta misma idea, cuando Rosh Hashanah cae en Chávez, no se tocaba el Shofar, ahí él explica el concepto de Tainu, que en la idea del placer es similar a la idea de Yom Umenuja Ahí él explica que el concepto de placer es como va a ser la época de Mashiach, pronto en nuestros días, que es un día largo, digamos, que va a ser todo Chávez y descanso, por toda la eternidad esta es la idea de Tainu que explica ahí el quinto Rebe de Javad en su serie de discursos, acá el Rebe hizo referencia al Rebe anterior y al anterior digamos, al padre del Rebe anterior también hablando del mismo tema cuando Rosh Hashanah cae acá en llaves hay un concepto de Tainu, de placer que se, se logra, digamos, proyectar a través de decir sí, los versículos de, de, de Torah que hablan de Torá, perdón que hablan de Yoyfar, como explicamos y por cuanto todo lo que está arriba, como ya dijimos varias veces, a Kolumi Mag, todo surge de ti, como enseñó el, el, el Mag de Mesrich. Por lo tanto, la fuerza de cada uno de los hacer es no solamente todo aquello que tiene que ver con el Seiderich Talshus con todas las revelaciones, todos los mundos revelados, etcétera, no solamente podemos lograr este, esta idea de Shofar, y el vínculo con Dios, y renovar ese vínculo, y declararlo como rey, y proyectarlo aquí abajo, y en cada mitzvah, etcétera. No solamente podemos hacer esto, que son asuntos muy elevados también, sino que también está en la fuerza de cada Yahudí, llegar al nivel de Tainugapashut, el placer simple y sencillo de Dios, como dijimos anteriormente, está el sonido del piano, y están los sonidos de las notas del piano. Tainuga Poshut, el placer más elevado y simple, ni siquiera está compuesto de notas. Son las notas del piano, es verdad. No son las notas del violín, de piano. Pero acá ni siquiera estamos hablando de notas de piano. Un nivel tan pero tan profundo en la esencia misma del placer que es el piano. Fuente de todas las notas posibles que, y toda la combinación de notas posibles que el piano podría sacar. Esta es la idea de Tainuga Poshut. El placer simple que está ampliamente explicado, como dijo el Rebbe, en los discursos del quinto Rebbe de Jabal, que habla justamente de Rosh Hashanah. Entonces, ¿está en la capacidad de cada Yaudí llegar a este nivel en Rosh Hashanah? Aunque no toquemos el Shofar en llaves. Y esto podemos proyectarlo incluso aquí abajo, como decimos en el rezo de Rosh Hashanah, Reina sobre todo el mundo con tu gloria. Y al punto tal como se trajo al comienzo del discurso, Yeida col paul que katrafe alto que sepa toda cosa hecha, que tú la has hecho. Y cuanto más aún, que Dios sea el rey, Israel, que Dios sea el rey del pueblo judío, y esto incluye la idea de que Dios redima al pueblo judío con la redención verdadera y completa, a través de Mashiach, nuestro justo Mashiach, que entonces se va a tocar el shoifar incluso en Rosh Hashanah, cuando caiga en Shabez, en el Besamekdash, y en Yavne también, acá en Rebe hace solamente referencia a una idea que trae el Talmud, que el, el Sanhedrin, el gran juzgado del pueblo judío, va a retornar a Yavne primero, la ciudad de Yavne, así se llama. Y ahí vamos a tocar el Shoifar. y podríamos decir que esto va a ser también en cada uno de los lugares, porque entonces no va a haber más gzeires, no va a haber más decretos de prohibir esto o no vaya a hacer aquello, la gente va a cumplir las mitzvot en forma automática. Esto, esto significa, lo agrego yo, no está en el discurso, esto significa... Cuando la Torah dice Dios va a circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia, etc. Ramban, Nachmanides explica que esto se refiere a que va a ser natural en la vida de cada persona la observancia de las mitzvot. Y la voy del trabajo de la época de Mashiach va a consistir esto no lo explica Ramban, esto lo explica en Hasides, la, 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 la voy del trabajo de cada Yehudí en la época de Mashiach si ya igual vamos a cumplir las mitzvot. Va a haber ra, inclinación al mal, que impida cumplir una mitzvah. No, va a ser automático. Así como uno respira, en forma automática. De la misma manera, vamos a cumplir mitzvot. La voida va a consistir en crecer. y el hoil, ir de fuerza en fuerza, de poder en poder, avanzando en nuestra comprensión de Dios, en nuestro estudio de Dios. Y esto va a ocurrir rápido en nuestros días, literalmente, y con doila y con gran alegría. Que todos tengamos Xiva, por ejemplo, Toiva, Alejana, Toiva, Umezuca, que seamos inscritos, deseados, para bien, para un año bueno y dulce.